0: Jo Leute und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute geht es darum, wie viele Bilder soll ich denn überhaupt dem Model bzw. dem Kunden geben. Und zwar machen ja manche Fotografen das so, dass die dem einfach alle einmal unbearbeitet schicken und die besten Bilder bearbeiten sie dann noch. Das mache ich nicht. Oder manche machen es auch so, dass sie nur so die besten Bilder schicken in bearbeiteter Version. Das mache ich so. Und ja, da manche wählen auch das mit dem Model zusammen aus, das mache ich auch manchmal und so. Ich werde einfach mal so erklären, wie ich das mache, was ich da am besten finde und so, legen wir auch gleich los. Und zwar hat sich das bei mir minimal geändert. Früher war es so, da habe ich zum Beispiel alle Bilder, die einigermaßen okay waren, abgegeben. So alle, die jetzt nicht unscharf waren oder kein nicht voll über- oder unterbelichtet oder so. Wenn jetzt jemand irgendwie die Augen zu hatte oder so, bei Porträts habe ich das auch nicht abgegeben. Aber so äh, habe ich eigentlich alles abgegeben. Und da weiß ich jetzt nicht so, was mein Schnitt war, aber ich würde mal sagen, jedes zweite Bild hat da was der Mo äh, Kunde bzw. das Model bekommen. Was sind denn da drin jetzt die Vorteile? Und zwar, das Model hat halt eine große Auswahl. Wenn wir zum Beispiel 500 Bilder gemacht haben, hat das Model einfach 250 Bilder, von denen sie sich dann aussuchen, er oder sie, das ist voll schwierig jetzt mit Modelkunden, männlich, weiblich und so weiter. Dann kann der Model, der Model, der Kunde oder das Model sich aussuchen, welches Bild er oder sie jetzt nehmen möchte von den 250 Fotos. Problem ist, ich kann nicht die 250 Bilder alle bearbeiten und deshalb ist die Bearbeitung halt eigentlich nur so ein Preset draufgeklatscht auf jedes Bild und das war's dann, mehr nicht und ja, meistens reicht es auch so, weil wenn du 80% der Bearbeitungszeit in Photoshop verbringst zum Beispiel nur 20% in Lightroom sieht der Kunde meistens die 20% in Lightroom und die 80% der Zeit in Photoshop sieht er meistens halt einfach gar nicht und wenn er sie dann auf seiner Webseite packt oder so Geht es darum, zum Beispiel bei irgendwelchen Mitarbeiterporträts, geht es darum, dass sie irgendwie so einen freundlich schauenden Mitarbeiter sehen und nicht, ob da jetzt irgendwie äh, im Hintergrund ein Staubkorn ist oder ein, ein winzig kleiner Sensorfleck, den man dann auf einem riesigen Display anschauen müsste oder so. Und auch bei Models ist es so, die Posten, die Bilder auf Instagram, die brauchen das meistens einfach gar nicht. Und ja, deshalb... Es hat Vorteile und Nachteile. Jetzt werde ich aber erklären, wie ich das jetzt mache. Und zwar hat sich das ein bisschen geändert. Und zwar gebe ich jetzt nur noch die richtig guten Bilder ab. Also, jetzt ist es durchschnittlich hier je, circa jedes vierte Bild. Habe ich gerade nachgeschaut, so ein Shooting, wo ich 400 Bilder gemacht habe. Habe ich ungefähr, ja, ja da habe ich 450 Bilder gemacht und, ähm, äh, um die 100 ungefähr abgegeben. Und auch bei einem anderen Shooting habe ich 200 Bilder gemacht und 40 Bilder oder so abgegeben. Also jedes vierte Bild, beziehungsweise jedes fünfte Bild. Also es sind dann schon mal viel weniger Bilder. Und dann zum Beispiel bei einem Shooting mache ich durchschnittlich so 200 bis maximal 500 Bilder. Und dann kann ich zum Beispiel 100 Bilder bearbeiten. Gut, da ist es dann meistens auch nur so ein Preset draufklatschen. Aber ich reduziere mich dann jetzt meistens nochmal. Früher bin ich einfach durchgegangen in den live habe die Sterne vergeben und alle Bilder mit einem Stern wurden bearbeitet. Jetzt gehe ich meistens noch ein zweites Mal durch und dann wird nur noch jedes Bild bearbeitet, das halt zwei Sterne hat. Und dann ist es meistens schon noch viel weniger. Da habe ich auch ein Shooting, da hatte ich 600 Bilder gemacht und abgegeben habe ich dann auf jeden Fall deutlich weniger. Ich bin das erste Mal durchgegangen, da habe ich, weiß nicht, irgendwie so vielleicht 100 Bilder ausgewählt. Dann bin ich nochmal durchgegangen und habe mich auf 28 Bilder reduziert. Jetzt hat zwar das Model viel weniger Bilder, aber dafür sind die Bilder alle richtig geil bearbeitet. Ich bin zwar nicht in Photoshop gegangen, aber ich habe zumindest in Lightroom noch, noch einiges rausgeholt, weil man kann ja in Lightroom halt auch mittlerweile brutal viel machen. So, und da gibt es ja jetzt auch so äh, verschiedene Filter und so eine ja, Vignette kann man machen und so Zeugs. Also da kann man auch richtig viel, auch ein bisschen Hautretusche habe ich einfach gemacht. Ich habe einfach ein paar Pickel, die so mitten auf der Stirn waren. Ein so ein großer Pickel, ich weiß jetzt nicht genau, wie das Werkzeug heißt, geht man drauf, das sieht man einen anderen Bereich, den man dafür nimmt. Und dann kann man den noch auswählen und dann klickt man auf OK und fertig. Also da habe ich dann zumindest bei den 28 Bildern da das nochmal so rausgeholt, das Beste, was geht. Und wenn ich jetzt einfach wie früher von den 600 Bildern circa... 300 bis 200 200 bis 300 Bilder abgegeben hätte. Ich hätte auf alle im Preset drauf geklatscht. Und das war's dann, weil ich kann einfach nicht 200 oder 300 Bilder bearbeiten. Und deshalb finde ich das jetzt eigentlich viel besser. Das Model hat zwar nicht so viel Auswahl, aber mir selbst fällt es auch viel schwerer, Bilder auf Instagram zu posten, weil ich einfach so brutal viel Auswahl habe. Ich habe jetzt von dem Shooting 28 Bilder. Ich hatte aber in der Woche nicht nur ein Shooting, ich hatte drei Shootings. Also habe ich nochmal von anderen Shootings auch nochmal ein paar äh, viele coole Bilder. Und deshalb fällt mir das brutal schwer, welches poste ich denn jetzt auf Instagram. Und dann ist es meistens, kann ich mich nicht entscheiden, dann poste ich gar nichts. Ist ein bisschen blöd, weiß ich, aber ja, äh, ist jetzt ein anderes Thema. So. Da habe ich glaube ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Wartet nicht so lange, bis ihr die Bilder auf Instagram postet, weil, also für Fotografen, weil wenn die dann das nächste Shooting hatten. Das merke ich ja selbst, ich hatte jetzt nach dem, es war ein Sonnenuntergangs-Shooting schon wieder das nächste Shooting schon wieder mehrere nächste Shootings und jetzt ist halt jetzt von denen, die sind jetzt auf der Festplatte die sind fertig bearbeitet, abgehakt ich nächstes Shooting das Shooting habe ich jetzt auch bearbeitet, da kann ich mich wieder nicht entscheiden, welches Bild poste ich wenn ich jetzt dann nächste Woche das nächste Shooting habe, dann ist es wieder so dass das wieder in Vergessenheit gerät. Also, ist jetzt ein anderes Thema, da habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Deshalb kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema. Und zwar, was kann man denn sonst noch machen? Weil so viele Bilder abgeben und alle nur mit Preset bearbeiten, ist okay. Jetzt nicht mehr so viele abgeben. Und dafür hat halt das Model nicht so viel Auswahl, aber dafür die Bilder gut bearbeitet, finde ich die bessere Lösung. Aber es gibt noch eine viel geilere Lösung und zwar Trommelwirbel zusammen mit dem Kunden beziehungsweise mit dem Model einfach die Bilder auswählen. Es ist so einfach, aber dann könnt ihr sagen, das Model sagt, das Bild gefällt mir, dann sagt, und dann ihr denkt so anders, ja jetzt weiß ich nicht von den drei Bildern, welches gefällt jetzt dem Model, nehme ich die drei Bilder, entweder klatsche dann wieder auf alle nur ein Preset drauf, oder ich beschränke mich auf ein paar nur, und dann kann es aber halt sein, dass das Model sagt so, ja eigentlich eine richtig geile Bearbeitung, aber ich selbst gefallen mir da eigentlich selbst drauf überhaupt nicht und dann bringt es euch gar nichts. Deshalb macht es ganz oft einfach Sinn, die Bilder mit dem Model oder mit dem Kunden zusammen auswählen. Vorteile der Model, der Model, der Kunde bzw. das Model kann einfach sagen, welches Foto er oder sie will und dann man wählt ihr halt meistens auch viel weniger Fotos aus und ich mache das zum Beispiel so, ich gehe dann mit dem Model durch äh, und dann soll der, der Kunde bzw. das Model immer sagen, so, das Bild gefällt mir, dann drücke ich halt immer die 1 für ein Sternchen und wenn mir dann selbst ein Bild auch gefällt, drücke ich auch einfach schnell die 1 und dann gehen wir vielleicht noch ein zweites Mal durch und wählen da dann die finalen Bilder aus, die bearbeite ich dann und dann ist es nicht so, dass ein Foto dabei ist, wo ich sage so, ähm, ja, weiß ich nicht, ob das dem Model gefällt, tue ich immer einfach mitbearbeiten, sondern da weiß ich, die Bilder gefallen dem Model und ich habe auch noch einige Bilder dabei, bei denen ich weiß, dass sie mir gefallen, aber oft ist es ja im besten Fall ist es so, dass die Bilder, die dem Model gefallen, dem Fotografen auch gefallen, weil dann passt es einfach besser, weil, wenn ihr halt Model mit Model shootet, das ganz andere Bilder mag wie ihr mögt, dann ist es halt auch schon ihr fotografiert dann wieder anders wie das Model und deshalb, Wenn es dann, wenn man so sieht, drei Bilder hat man da und man entscheidet sich für eins und ihr beide euch für das gleiche entscheidet, das ist es einfach am allerbesten. Aber ich schweife schon wieder vom Thema. So und zwar ist halt das Problem da dran, der Nachteil man braucht halt einen Laptop. Äh, Im Studio mache ich das eigentlich fast immer, aber draußen mache ich das eigentlich, weiß nicht, ich glaube vielleicht ein, zwei Mal habe ich das gemacht, aber ich habe dann auch keine Lust, meinen Laptop irgendwie mit rauszunehmen und dann wähle ich die Bilder meistens einfach selbst aus, aber im Studio mache ich das schon ziemlich oft. Oft gebe ich einfach dem Model den Laptop kurz und sage so, immer die Bilder durch, welche dir gefallen. Ich räume in der Zeit das Studio ein bisschen auf, die Blitze wieder ausschalten, den zurücktragen, Batterien aufladen bla bla bla. Und ja, deshalb im Studio mache ich das ziemlich oft, aber jetzt, die letzten Monate, habe ich nicht mehr in den Laptop so rein fotografiert. Er ist mit dem Kabel angeschlossen und dann, dass man die Bilder direkt in den Lightroom sieht, habe ich eigentlich jetzt nicht mehr so gemacht, weil irgendwie der Laptop steht halt dann immer da, wo ich nicht hinschauen kann dann mache ich irgendwie Bilder im Sitzen, steht er auf dem Tisch oben natürlich am, ihn am Boden hin, dann mache ich wieder Bilder im Stehen und bla bla bla. Da ist irgendwie so, dass ich da nie so genau hinschauen kann. Was ich halt mache, um dass das Model sich selbst kontrollieren kann, ich habe einen Spiegel, der direkt hinter mir steht. Das war eigentlich relativ zu für Und der steht bei dem Hintergrund. Äh, wenn man vor meinem Hintergrund steht, kann man genau sich im Spiegel sehen. Und das ist richtig geil, wenn man sieht das Model Oft äh, heißt es dann einfach, kannst du mal kurz zur Seite gehen, äh, dass man irgendwie noch kurz seine Haare machen kann oder so und man muss nicht extra vor den Spiegel gehen. Ist auch ein kleiner Tipp hier mal wieder am Rande so, der ganz cool ist, war bei mir aber ziemlich unterbewusst, dass ich den eingetan habe. Und ja, nochmal kurz zusammengefasst, ich würde sagen, gebt nicht ganz so viele Bilder ab, gebt nur noch die guten Bilder ab äh, und bearbeitet dafür ein bisschen mehr, aber Jetzt nicht sagen, ich gebe nur fünf Bilder ab und dafür bearbeite ich die richtig krass in Photoshop, weil das ist halt meistens so, dass das Model das dann gar nicht sieht, was du so krass in Photoshop gemacht hast und denkt sich nur fünf Bilder, da gefalle ich mir nur auf einem blöd Jetzt haben wir 500 Bilder gemacht, davon hast du genau fünf Bilder ausgewählt. Es war richtig viel Mühe gegeben in Photoshop, aber da gefalle ich mir selbst einfach nicht, deshalb mache ich halt dann lieber doch ein bisschen mehr und mache dann nur Lightroom aber dass das Model eine geile Bearbeitung hat und trotzdem noch ein bisschen Auswahl hat. Und was, wenn ihr im Studio shootet oder einen kleinen Laptop habt oder so, den einfach mitnehmen könnt, dann nehmt den einfach mit und setzt euch danach irgendwie in ein Café oder in ein Restaurant, bestellt euch lecker was zu essen und wählt da noch kurz die Bilder aus. Oder wenn ihr im Studio shootet, einfach mit dem Laptop oder da kann man auch mit einem festen PC das dann machen. Die Bilder einfach kurz auswählen, zusammen mit dem Kunden bzw. mit dem Model. Und ja, das war's jetzt mit dieser Podcast-Folge. Kurz noch, was war diese Woche bei mir los? Das habe ich ja vor ein paar Wochen eingeführt, so. äh, dass ihr einfach mal ein bisschen mitbekommt, was so bei mir los war. Und zwar hatte ich diese Woche leider nicht ein Fotoshooting. Sehr, sehr schade, aber war auch gar nicht so schlimm, weil ich hatte noch zwei, also ein ganzes Fotoshooting zu arbeiten. Und dann noch ein Bild, wo ich so freistellen sollte und so. Und das kostet dann auch immer ziemlich viel Zeit. Dann habe ich diese Woche einfach eigentlich nur Bilder bearbeitet. Und mal kein Shooting. Ja, ich habe mir so gedacht, ah, jetzt noch so ein Shooting wäre schon noch cooler, Aber dann habe ich mir gedacht, nee, ich bearbeite jetzt einfach mal die Bilder fertig. Dass ich da jetzt einfach mal alles endlich mal bearbeitet habe. Und nicht mehr irgendwie noch im Rückstau mit irgendeinem Shooting bin. Und dann nächste Woche wird wieder geshootet wahrscheinlich, und dann habe ich mich ganz viel mit Gimbals befasst, so viele Videos geschaut, weil es gibt halt einfach brutal viel Auswahl und total unterschiedliche Preise. Ich, es gibt halt solche mechanischen Steadycams, heißen die, glaube ich, und dann gibt es halt so richtige elektronische Gimbals, so einen Ronin S oder so, der Ronin SC. Und ich werde mir jetzt wahrscheinlich so ein mechanisches Teil holen, für unter 100 Euro erstmal, und das damit einfach testen, weil ich mache halt auch nicht so viele Videos, ich mache hauptsächlich Fotos, deshalb weiß ich jetzt nicht so, ob ich das überhaupt so brauche. Jetzt ist halt so ja, ein, zweimal im Monat maximal, mache ich halt so Aufnahmen in der Bewegung und da bräuchte ich halt sowas. Und ja, deshalb ist es vielleicht dafür ganz cool, dass ich mir da so einen Teil unter 100 Euro hole und wenn ich dann irgendwann mal mehr Videos mache, vielleicht jede Woche ein, zwei Fotoshootings oder drei Fotos, keine Ahnung, auf jeden Fall ein paar Fotoshootings in der Woche und dann vielleicht sogar einen richtigen Videotrieb pro Woche. Dann werde ich mir auf jeden Fall so irgendwie so einen Round einen S oder so holen, so einen richtig geilen Gimbal. Aber ja, da bin ich noch am überlegen. So, vielleicht habe ich mich nächste Woche schon entschieden. Mal schauen, ihr werdet es wieder erfahren. Erfahren, deshalb hört auch gerne nächste Woche wieder rein. In meinem Podcast Julius Foto, lasst gerne ein Abo da. Oder folgt mir auch gerne auf Instagram, Julius Foto, heiße ich da. Da poste ich immer meine finalen Fotoshootings, Lieblingsbilder. Und auch so in der Story nehme ich euch zum Beispiel mit, äh, wann ich den Podcast aufnehme und zum Beispiel das mit dem Gimbal, äh, welchen ich aktuell im Fokus habe und so. Seht ihr da auch immer auf Instagram. Deshalb folgt mir da gerne, Julius Foto, heiße ich da. Dann hören wir uns nächste Woche. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne eine gute... Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.